0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Franklin Cove. Eu sou Alexandre Barbosa e hoje eu vou conversar com um gaúcho lá de Porto Alegre, Luiz Felipe Geller, que vai contar para gente uma ideia que eles tiveram há um tempo atrás, que é um sucesso hoje em dia, um sucesso absoluto. E aí, Felipe, tem um minuto?
1: Tem, vários. Vamos lá contar <risos> essa história.
0: Vamos contar essa história, Felipe. Felipe, antes de mais nada, de a gente falar, eu não vou dizer o nome da empresa por enquanto, eu vou deixar o pessoal no suspense, Felipe. A gente vai falar um pouquinho da tua história antes dessa iniciativa incrível que vocês tiveram. Conta um pouquinho, eu sei que nós temos alguma coisa em comum, você também veio do mercado de tecnologia, não é isso?
1: Isso mesmo. Eu sou bom, então, eu sou o Felipe Geller, eu sou formado em computação, então eu sou da, do mercado de TI, sou de informação técnica, comecei lá como programadora, lista de projetos, então eu trabalhei em algumas desenvolvedoras de software. A última que eu trabalhei é, antes do de, de que tudo começou, né, foi a Dell. Então é, tava ali tinha um pouquinho de bastante experiência na parte técnica, mas estava sempre gostei da parte de web, né? Tava gostando muito da parte web e gostava também da parte de negócio. Enquanto eu tinha emprego, eu sempre mantive um negócio paralelo, né? Mas aí também a gente vai aprendendo que negócios paralelos eles tendem a ficar paralelos eternamente <risos> ali, acaba não virando o principal, né? Mas eu vi, eu tenho esse background técnico, então da, de desenvolvimento de software e tudo mais, mas sempre fui interessado pela parte de negócio. Quando a gente trabalhava na Dell, aí começou a, a começar a acontecer as coisas que nos levaram para o para o empreendimento que a gente tem hoje. Também estou mantendo o nome em suspense. É, eu combinei com, com alguns colegas de trabalho de passar um tempo na, de ir para a Copa do Mundo da Alemanha. Então, a partir dessa viagem, dessa definição que a gente ia passar a Copa do Mundo na Alemanha, é, eram quatro, quatro colegas junto comigo, a gente eu acabei decidindo então que depois de passar esse momento na Copa eu queria ficar um tempo na Europa. Então, eu ia ficar morando por lá. Com isso, eu resolvi casar. Né? Eu tinha uma namorada já de bastante tempo ali, resolvi casar e foi a partir do meu casamento que a gente acabou tendo a ideia inicial então do nosso negócio. E né? eu vou explicar o problema aí, vocês vão talvez entender o que, que é o negócio. A gente, como ia para fora, né, o pessoal queria nos presentear no casamento, a gente não podia ganhar coisas concretas, não, não fazia sentido a gente fazer uma lista de, de produtos para ganhar para casa e tal, porque a gente não ia montar casa aqui, a gente ia montar casa fora, né. E o pessoal estava tentando achar alguma maneira de nos presentear com dinheiro. E no final das contas, a gente arranjou lá um, um, uma solução meio tosca lá na, na época lá do pessoal dar dinheiro. Porque a gente buscou as agências de viagem, elas tinham essa solução né de cotas de, de, de viagem e tal, mas não era uma coisa funcional, ela era bem complicadinha assim, a solução. E a gente começou a pensar, puxa, podia ter alguém né que fizesse esse meio campo de dinheiros, ou puxa, o cara que quando, né, quando ganha dinheiro ou quando, quando ganha presente... Ganha tanta coisa que ele não quer, quem sabe ah, o pessoal vai reunindo é, o recurso e ele vai lá e ele compra o desejo de consumo dele ou ele compra alguma coisa que ele realmente está afim de comprar e, puxa, será que isso não serve para outras coisas? Então assim começou ah, a ideia inicial do Vaquinha, né, que, que é o um negócio que a gente tem hoje. Então o meu sócio hoje no Vaquinha, meu cofundador aqui no Vaquinha é o Fabrício, que é meu cunhado, ele é irmão da minha mulher. Então, a gente, desde lá, ele está ele tá me provocando ali, cara, vamos, como é que a gente resolve esse problema do presente? Então, a gente começou com essa ideia inicial do, de, de resolver presentes para os outros. Enquanto a gente ia discutindo a, discutindo a viabilidade disso, a gente se deu conta que isso tinha uma aplicação muito maior e que, obviamente, né, o nome disso que a gente já fazia na rua, de, de não, já fazia no mundo offline, de juntar dinheiro para algum fim comum, tinha o nome de vaquinha, de fazer uma vaquinha e tal, e a gente, puxa, vamos montar esse negócio ali. Só que entra essa ideação entre ter a ideia do vaquinha no casamento e o negócio ir pro ar, foram dois anos. Então eu fui realmente para fora, né, aí lá fora só voltando para para carreira, assim, eu trabalhei é, numa consultora, é, numa consultoria chamada Everest, que tem aqui no Brasil também, é, era líder de projetos lá de desenvolvimento de software. Depois eu fui para o mundo web mesmo, trabalhei no Infojobs, era diretor de operações do Infojobs, e aí veio a ideia do Vaquinha, acabei, acabou fechando lá com a minha mulher também, topando voltar, senão a gente ia acabar ficando lá definitivamente, né? Eu morei em Barcelona e a gente acabou voltando para o Brasil para tocar o Vaquinha. Então a gente voltou em 2008, fui em 2006 e voltou em 2008. E aí desde lá estamos aí tocando o Vaquinha, já fazem quase 13 anos já.
0: Largou aquela, aquela cidade louca de Barcelona e voltou para uma iniciativa incrível aqui no Brasil. Isso aí é. é não É. Felipe, uma coisa que eu fiquei curioso, a gente estava conversando aqui, pessoal, um pouco antes de começar, e eu quero falar muito agora e perguntar ao Felipe mais sobre a vaquinha, mas o nome vaquinha, você estava começando a explicar aí nos bastidores que vocês inicialmente não se preocuparam se o nome vaquinha tinha o mesmo sentido no Brasil todo, não foi isso?
1: É, a gente se deu conta que o que a gente estava fazendo era uma vaquinha, né? Mas a gente pensou assim, puxa, ele está muito voltado para para presente, era a nossa ideia inicial, né? E a gente tinha um outro nome até que era horrível, ainda bem que a gente não montou com ele, que era vaca gift. Então, é, com certeza, hoje a gente não estaria aqui se tivesse montado com esse nome vaca gift, mas a gente tinha essa ideia desse nome inicial, porque ele estava voltado muito nessa, nessa nossa ideia do presente. Depois, óbvio, a gente foi evoluindo e a gente pensou, não, isso é uma vaquinha e isso serve para vários propósitos. né? A gente pode ajudar, é, enfim, pode fazer o churrasco de domingo, pode fazer é, ajuda de gente que quer, realmente está precisando de recursos maiores e tal. Então, a gente teve a ideia do nome vaquinha. E os domínios estavam disponíveis, alguns deles pelo menos estavam disponíveis, que é super importante para quem está né, no, tá no mundo digital ali ter um domínio disponível. Não adianta a gente pensar num nome maravilhoso e não estar tá disponível lá. Então, quando a gente conseguiu realmente comprar os domínios que a gente precisava, a gente, puxa, beleza, vamos lançar o Vaquinha. Só que na época, né, e isso eu acho que é uma coisa que a gente tem é, muito ciente, assim, na época o termo Vaquinha ele era usado, mas era usado muito pouco. Né? Não tinha referências na web de Vaquinha. Tanto que puxa, a gente mesmo, quando foi é, copiar, né, ou, né, tentar entender o nosso modelo de negócio, a gente buscou referências e tal, e não tinha. Né? É, e aí a gente não sabia se realmente Vaquinha era usado uma coisa local, aqui nossa, aqui no Sul, ou se realmente era uma coisa do Brasil inteiro E a gente depois de ter registrado tudo E já tá tocando no, com, com esse nome Vaquinha, que a gente, poxa cara, será que os caras lá no, lá no norte, lá no nordeste, eles falam Vaquinha tanto quanto a gente fala aqui, né é. Porque aí a gente foi buscar a origem do nome tal, né? Tem aquela referência de que Vaquinha Surgiu com o pessoal uh, Por causa do jogo do bicho, dos prêmios dos jogadores Lá, na né? época passada ali. Então a gente ficou nessa Nessa dúvida, a gente foi procurar referência E não, o pessoal realmente usava Vaquinha mas na época era muito menos usado, tinha muito menos referência. Hoje claro. a gente fala vaquinha, vaquinha online e tem uma referência incrível, tem muito, muito artigo na internet sobre isso, e tem várias reportagens e tal, na época não tinha nada. Então a gente também ajudou um <risos> pouco a popularizar o termo vaquinha no Brasil.
0: Com certeza vocês alavancaram né, a terminologia, né, popularizaram a vaquinha para né, é, o Brasil inteiro, e é incrível. E tem um aspecto... Muito interessante, né, Felipe, que eu, que eu queria explorar com você. Né? Você falou assim, ela serve para muitas coisas. né? Mas eu, eu tenho percebido que ela tem atendido propósitos assim, muito maiores do que casamento, do que churrasco. Tem coisas assim, inclusive, com caráter humanitário. né? Isso aqui é uma coisa bacana. Compartilha com a gente um pouquinho sobre isso.
1: É, isso eu acho que é o aspecto que a gente tem mais do orgulho do negócio. Né? Porque quando a gente pensa num negócio, óbvio, a gente tenta entender quem é que vai ser o usuário, quem vai ser o cliente do negócio e como é que a gente vai realmente fazer com que ele seja viável. E uma das coisas que a gente se orgulha no Vaquinha é realmente ter dado um canal muito fácil, eu acho, para o pessoal atingir objetivos nobres né, ou objetivos urgentes. Então, antes do Vaquinha, o pessoal tinha muita dificuldade de arrecadar fundos de maneira rápida. né, Não, não tinha essa divulgação tão grande, não era tão simples de fazer as doações ali, não era tão simples de arrecadar. E hoje a gente, por ter um modelo muito simples, o cara abre uma vaquinha em cinco minutos ele está arrecadando ali com um boleto, um cartão, um pix hoje em dia, e ele consegue divulgar a história, a marca ficou confiável, então o pessoal vem aqui, ele sabe que está tudo transparente ali, o que está que arrecadado, é, o que está que acontecendo dentro da vaquinha dele, então ele consegue arrecadar isso de maneira bem fácil. E a gente acabou realmente se tornando um ponto de referência né, para esse pessoal todo que quer arrecadar recursos. Então, as ONGs e mesmo pessoas físicas ali que não só estão precisando, mas querem ajudar alguém, elas têm a gente como referência hoje de, puxa, se eu abrir uma vaquinha lá no Vaquinha, isso vai funcionar muito rápido, eu vou conseguir botar esse projeto no ar muito rápido, eu vou conseguir angariar esses fundos mais rápido do que se eu fizer isso só pelo, pela minha conta bancária, só pelo WhatsApp ou só com, a, com o meu círculo de amigos. Né? Então, eu acho que isso é, é muito bacana assim, a gente ser usado para esses fins muito nobres, e dar essa possibilidade de que esse pessoal que tem esses objetivos mais nobres, ou que realmente está precisando de um recurso é, urgente para alguma coisa de saúde, ou para estudar fora, porque passou numa bolsa e não tem o resto do recurso, ou, enfim, complementar e, e ir, ir atrás desses sonhos, né? É, uhum. Que sejam eles por necessidade ou por, realmente por, um, por um desejo, é, a, que, que esse pessoal consiga atingir esse segundo e terceiro círculo, né? de Porque quando a pessoa esgota, às vezes, o seu círculo de, de amizade, o seu círculo familiar e onde vai ser ajudada de qualquer forma, né? Onde consegue é. fazer ali pelo WhatsApp mesmo, consegue ter o recurso. E o Vaquinha expande isso, né? Ele vai para esse segundo terceiro círculo, que são pessoas que a pessoa não teria acesso antes, mas, puxa, um amigo viu a campanha no Vaquinha, né? Ele já doou lá e aí ele vai lá e compartilha essa campanha, então esse círculo fica expandido. A gente, eu acho, acho que a gente conseguiu esse efeito de rede aqui dentro do Vaquinha e isso fez com que muitos sonhos aí fossem avançados e muitos objetivos bem nobres, assim, de com arrecadações Absurdamente grandes, que antes eram inviáveis, a gente conseguiu viabilizar.
0: Muito legal. E potencializar, e, né, que deu? É, exatamente, potencializar. E, e Felipe, uma, uma coisa surpreendente, e, e que eu acho que é de fato, você comentou rapidamente aí. A, a transparência que vocês têm, quer dizer, a segurança que vocês transmitem para as pessoas é algo incomparável, né? Como é que foi construir isso? Porque hoje a marca, ninguém tem dúvida, né? Foi um. É uma coisa assim, é, com quem a gente conversa, que já usou, que já ouviu falar do serviço, é, sempre traz o ponto da transparência, da confiança, né, da segurança de fazer com vocês. É, isso eu acho que é,
1: foi uma preocupação nossa desde o início. Assim. A gente teve alguns pilares, assim, é, que a gente montou o um negócio e a gente sabia que isso, no longo prazo, ia se pagar. Né? Talvez não se pagasse no curto prazo, mas no longo prazo a gente sabe que essas coisas iam se pagar. E uma delas era justamente a transparência, assim a gente sempre entendeu que era uma relação de confiança. né? Tem que existir uma relação de confiança entre o doador e o criador da campanha. Então, quando quando alguém vai lá e cria uma vaquinha e divulga isso, e eu vou lá e eu faço uma doação para essa vaquinha, eu tenho que ver esse valor refletido na, na, na recabração. Esse valor tem que estar tá visível para todo mundo que está envolvido ali para eu saber, puxa, será que eu que eu tenho que doar para essa campanha mesmo? Ou será que esse cara já atingiu a meta? né? Então, é um, é um dos diferenciais que a gente tem a gente realmente entendeu que essa transparência ela era fundamental para construir essa relação entre doador e criador. E, e a gente estende isso também para a plataforma. A plataforma também precisa ser muito transparente ali e, e mostrar os valores que estão sendo arrecadados. Tem uma isonomia entre todas as campanhas, então a gente tem uma um tratamento muito igual para todas as campanhas, a gente não divulga campanhas individuais ali. Agora a gente está começando a fazer algumas coisas com muito critério, testando, porque a gente sempre entendeu também que, Todas as campanhas são iguais, todas as campanhas têm o mesmo mérito aqui dentro. Né? A causa é nobre, mas para o cara que criou, a causa dele é nobre. Né? Não é uma <risos> causa... A, a, não importa se é para um hospital ou se é para um sonho de consumo dele. Ele está criando, então ele entende a dele nobre e a gente não fazia essa espécie de julgamento. Óbvio que a gente entende que tem prioridades aqui dentro, então a gente gosta muito dessas, dessas questões de saúde e educação que acontecem aqui porque, porque a gente sabe que tem um impacto social muito grande nisso. né? A gente realmente hoje no Vaquinha pela quantidade, pelos volumes que a gente tem, a gente causa esse impacto, mas a gente sempre quis tratar todo mundo igual. Então, a divulgação e a... A, a gente sempre deixou muito uh, como responsável, o próprio criador da campanha como responsável por fazer essa campanha acontecer. E nesse ponto, a transparência é fundamental. E eu acho que hoje os criadores de, de, de Vaquinha, que eles entendem isso também, eles sabem que vão botar aqui no Vaquinha, vai ser muito mais fácil do que ele ficar prestando contas da conta bancária dele que está entrando lá, que é muito menos transparente, e, e isso gera, um de novo, assim, faz um círculo de confiança, essa uhum. confiança acontecer e essa roda começa a girar porque, puxa, mais gente está vendo o que está acontecendo ali, fica mais exposta do ar e aí essa roda continua girando. Né? Então acho que essa transparência ela foi fundamental para a gente chegar até aqui hoje com mais de 12 anos de,
0: de vaquinha ali sempre crescendo. É, e aí, se você me permitir, é, 3 mil novas campanhas abertas por dia. É isso mesmo, Felipe?
1: É isso mesmo, a gente tem crescido muito assim, né, nos últimos anos. ali, A gente tem um histórico ali, de sempre dobrar ano a ano. Né? Então, óbvio, lá atrás lá, a gente quebrou algumas vezes lá porque o volume não, não era relevante, mas hoje a gente gera mais de 3 mil novas campanhas por dia. Então são quase 100 mil, ali, já teve mês que passaram, passou de 100 mil novas campanhas. Obviamente não são todas carregadas, mas é um número muito expressivo. Né? A gente está falando muito... de 100 mil pessoas que vêm aqui no site hoje, criam uma campanha com algum objetivo, e muitas delas, né, a grande parte delas arrecada realmente dinheiro para atingir esses objetivos aqui. Então é, é um número bem impressionante. Assim. Olhando para trás, lá que a gente começou, que tinha cinco, seis vaquinhas por
0: dia, <risos> tem uma diferença grotesca. <risos> Sem dúvida. Agora, eu acho interessante a gente tocar para os nossos ouvintes sobre isso. É, nem sempre as coisas foram assim. Você comentou agora há pouco, e também no nosso aquecimento ali, que. Algumas vezes o cinto apertou. Várias
1: vezes, né? A gente a brinca aqui que a gente quebrou literalmente cinco vezes, né? Então, por cinco vezes a gente ficou completamente sem dinheiro. E aí, sem dinheiro é não só a empresa, né? Porque os empreendedores também ficam sem dinheiro. Eles já botam todo o dinheiro, todo o tempo ali também né? investido na empresa, né? E a gente teve momentos bem difíceis, assim. Uma, uma coisa legal, assim, a gente sempre teve... Sentiu que a gente prestava um serviço muito... Que tinha um futuro porque os usuários vinham, eles usavam, recomendavam para outros, assim, era, era realmente uma questão de escala, eu acho que a gente, quando a gente surgiu, a gente estava um pouquinho à frente do que precisava, então, poxa, a gente falando, né, há 12 anos atrás lá, é, os sistemas de pagamento, eles eram muito engessados, é, a gente, pô, não tinha o Facebook com essa viralidade toda que ele apresenta é. o Instagram, eles fala, né, a gente estava na época do Orkut ainda, o Paquinha com K, a gente ainda tem, ainda, é, tinha um pouquinho de Orkut ali também, né, é, então a gente está falando do momento onde tudo era um pouquinho mais difícil então o volume que a gente tinha na época não pagava o um negócio ele não sustentava um negócio assim, a gente tinha muita dificuldade de fazer o negócio é, parar em pé apesar da gente entender que ele realmente puxa ele presta um serviço legal a galera que estava usando ela voltava indicava o vaquinha então a gente tinha usuários recorrentes ali e era uma coisa que crescia mas é aquilo, quando tu vai do 1 para o né a dobra não, não significa é, não, muito. Né? É. Então, é, do 2 para o 4 também não. Então, pá, ela começa a ficar interessante quando tu vai do 16 para o 32. Aí tu começa a ter um negócio que realmente, pô, começa a ter mais gente ali. Então, a gente demorou muito para conseguir ter números que sustentassem o negócio. E, e aí, poxa, nessas quebras ali, a gente teve, teve dramas aí é, que agora a gente olha para trás, né, aquele conceito de felicidade retrospectiva, assim, a gente olha para trás e dá risada... <risos> Mas, na época foi super sofrida, assim, então é... tem de tudo assim. A última vez a gente teve que, que realmente praticamente fechar o um negócio. Então a gente deixou o um negócio que a gente chama de hibernando. Foi só o Fabrício ficou no negócio para fazer saques e atendimento para o usuário, e eu acabei saindo, montando outro negócio que tem uma história própria ali para depois a gente poder retomar o Vaquinha é, dois anos depois, quando a gente já estava com o corpo, porque ele realmente continuou crescendo nesse modelo ali. Uhum. E a gente conseguiu retomar ele e virar o um negócio que é hoje. Assim. É, foi tem várias pedras no caminho não foi nada fácil
0: <risos> ou seja, se você quer empreender meu amigo que está nos ouvindo resiliência né e foco é super importante e, e você sabe uma coisa que você comentou que me chamou muita atenção e, e que eu tenho uma, uma visão e quero compartilhar para ver se você concorda comigo você falou assim, ah, a gente quando começou o um negócio a gente pensou em coisas que nos trariam um custo maior e que no curto prazo seria difícil, mas a gente tinha certeza que fariam diferença no longo prazo. Né? Uhum. Acho que esse é um negócio que muitas vezes as organizações perdem de vista né? Que a, a importância do pensamento de longo prazo. Né? Uhum. Então, quando você mira muito no curto prazo, normalmente é claro que mirar no longo prazo traz algumas dificuldades, como você acabou de dizer, mas te prepara para o futuro. Né? Na hora que você fica só olhando o curto prazo, você provavelmente não vai ter um futuro tão brilhante. É por aí, não é, Felipe?
1: É por aí. Eu acho que a todo momento a gente tem oportunidades de fazer coisas que podem trazer mais receita ou mais lucro, ou, né, enfim, fazer a gente crescer mais num, momento, num determinado momento. Mas eu acho que a gente sempre tem que analisar o impacto disso no longo prazo na empresa. Né? Então, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu aqui no Vaquinha. É sempre que a gente sempre tem esse pensamento, né? A gente sempre teve, ao longo dos anos, algumas vaquinhas de destaque, né? Então a gente sabia que essas vaquinhas, elas tinham um destaque grande, elas arrecadavam muito dinheiro ou elas eram feitas por alguém famoso e faria todo sentido naquele momento, pensando no curto prazo e pensando no crescimento, a gente divulgar aquelas vaquinhas, usar elas como um case muito forte enquanto elas estavam acontecendo para fazer o pessoal é, arrecadar mais ali e a gente sempre optou por... Cara, eu não posso divulgar uma vaquinha porque ela é de alguém famoso porque ela realmente está arrecadando uhum. mais, em detrimento de uma outra, que é daqui a pouco de uma pessoa que quer estudar fora, que não está tendo condições e, e acha, né, é tão nobre quanto, ou de uma mãe que está precisando de dinheiro para o filho. Então, a gente nunca tratou vaquinhas diferentes. Né? A gente sempre tratou todas as vaquinhas iguais, tanto na divulgação quanto nas taxas também. Se a gente baixasse a taxa para daqui a pouco conseguir uma arrecadação, é, para conseguir uma vaquinha mas interessante a gente fazer uma taxa especial para uma vaquinha nesse curto prazo. E a gente sempre pensou, puxa, cara, se eu estou fazendo uma taxa diferenciada para uma vaquinha, como é que eu justifico isso para as outras vaquinhas que vão vir lá para frente? Né? Eu tenho que tratar todas iguais. E o nosso pensamento foi justamente esse. Se a gente der esse tratamento sempre igual, por mais que isso nos machuque agora, da gente está perdendo daqui a pouco uma campanha para alguém que está oferecendo uma taxa menor lá na frente, ou o cara achar que está caro e vai fazer isso através da conta bancária no longo prazo, o nosso usuário vai se acostumar e dizer, puxa, os caras tratam todo mundo igual e os uhum. caras têm esse perfil, eles fazem tudo que eles podem por todas as vaquinhas, né e se eles puderem baixar a taxa, eles vão baixar para todo mundo, se eles puderem baixar prazo, vão baixar para todo mundo. Então, isso fez com que a gente, ao longo do tempo, fosse muito confiável, e eu acho que isso se paga. Então, não é só a questão do, da decisão de curto prazo ou do impacto do, do, do curto prazo, eu acho que a gente tem que olhar também para valores um pouco maiores o impacto disso no longo prazo, para o negócio, né? porque se, se a gente segue um, uma ética, um valor muito arraigado no negócio, ali que, tá, que, que a gente sabe que é benéfico, que a gente sabe que tem uma justificativa muito forte por trás, eu acho que ele, ao longo prazo ele traz um, um benefício para o negócio é muito maior do que o um benefício de curto prazo. Então a gente, assim, a gente sabe que perdeu muitas campanhas por questões disso, sabe que perdeu, às vezes, arrecadação grande por não ter divulgado, não ter se aproveitado, surfado na onda de alguém famoso fazendo uma campanha mas a gente entende que isso, no longo prazo, nos trouxe 12, 13 anos aí de crescimento contínuo, justamente porque o pessoal tem uma confiança maior. Não tem um usuário que possa dizer assim, puxa, o cara fez para mim um negócio diferente lá. ou bah, fez para o outro lá e não fez para mim. Então, isso traz uma, um valor muito maior no longo prazo do que seria aquele valor que a gente teve no curto prazo. Então, eu acho que é justamente o que falou ali a tem que olhar para esse longo prazo. As empresas se pecam e com nisso, né? Eu, eu entendo que o curto prazo ele é importante, principalmente quando a gente está
0: é, para dar conta, né?
1: <risos> sem dinheiro nenhum. A gente já passou por isso também, tá ali com, né, com a água no pescoço, pior é. ainda com a água já em cima, né? Já afundou <risos> tudo. E a gente sabe o quanto é importante o curto prazo, mas é, eu acho que se manter, se manter esses valores é, bem ativos ali os porquês, né? Do que a gente está fazendo os propósitos, né? Eu acho que é bem importante no longo prazo.
0: E é interessante, né? porque, no final, a tua plataforma é um negócio extremamente democrático. né? E você falou, logo no início, e comentou uma coisa que eu acho muito interessante. Quer dizer, a minha vaquinha pode ser para qualquer coisa, mas aquela qualquer coisa é importante para mim. né? E mesmo ela vis-à-vis -vis uma outra que tenha, sei lá, para ajudar alguém que está doente ou alguma família em necessidade, mas há uma importância do criador, né? ele, ele atribui uma importância. E se você escolhe o que é importante, você tira o atributo que o próprio criador deu, né? Aí você perde crédito, perde confiabilidade do cara.
1: Exatamente, a gente sempre achou que quem era juiz das vaquinhas, né, eram os próprios doadores. Eu uhum. a cada momento que eu entro numa vaquinha lá, eu decido se eu vou doar ou se eu simplesmente vou ignorar ela, né? Então, hum, né, a gente sempre deixou essa liberdade ali esse poder de decisão para quem está doando, né? E a gente realmente Teve um momento, inclusive agora na pandemia, né eu acho que foi um momento importante também. No começo dela, o pessoal vinha pedir, cara, pô, é momento de pandemia, né baixa o prazo, baixa a taxa para esse momento específico nosso aqui. E eu dizia para os caras, meu, me coloca, te coloca no meu lugar, eu, tô, eu tenho um negócio aí que tem milhares de vaquinhas por dia e a gente sempre teve a mesma taxa. É, o momento é delicado, todas as vaquinhas aqui são importantes, mas como é que eu vou baixar um, um, uma taxa, um prazo é, que a gente não consegue realmente por operacional, né? Mas se eu pudesse, como é que eu vou baixar isso para uma campanha específica, para um hospital, para alguma coisa assim, que tenha, é importante, a gente né, sabe disso. Uhum. Mas eu não baixei para uma mãe que tá precisando de um remédio o filho, que é urgente também. Né, porque yeah. a gente tem prazos ali que a gente tem que cumprir. Então, é, esse tratamento, a gente não consegue fazer essa diferença, né? Não, não consegue ser juiz, não consigo é colocar vaquinhas numa escala de prioridade, assim, dizer, puxa, essa aqui é mais importante e não é importante. O que a gente espera aqui na, na, no Vaquinha, e eu acho que tem acontecido ao longo do tempo, é a gente está permitindo que as pessoas consigam atingir seus seus objetivos aqui, apesar uh, começando com o seu círculo de, de, de amizade de, e depois indo para um círculo maior. Então, o, todo doador que chega na Vaquinha, ele faz esse julgamento ali e ele prioriza né, qual é a Vaquinha que ele quer julgar, não somos nós aqui do Vaquinha, senão a gente acaba é, quebrando o nosso próprio modelo de negócio, né? a gente nunca quis
0: fazer isso. É, é, e quebrar um princípio importante para o negócio de vocês, sem nenhuma, né? Exatamente. Há um tempo atrás eu conversei com o com um empreendedor, e agora você você comentando sobre o início lá da vaquinha, que entre o teu casamento, que foi como começou a ideia, até você implementar de fato, vocês implementaram junto com o Fabrício lá a vaquinha, foram três, quatro anos, ele demorou mais ou menos, né? E eu fiquei pensando aqui num no, no bate-papo que eu tive é, recente, ideia, né? A ideia, ela é... Eu acho que é mais fácil você ter uma boa ideia, né? Mas executar a ideia é que é o, o X da questão, né?
1: Olha, acho que... Bom, ideia a gente tem milhares aqui todo dia, né? Eu acho que assim, não só de negócios novos, mas mesmo dentro do próprio negócio, a gente vai tendo uma série de ideias que... Das 100 que a gente tem aqui por dia, a gente tem que escolher uma, às vezes, para fazer ou nem isso, né? 0,1, lá. De, tá? Uma da ideia por mês, a gente vai acabar colocando em produção. Então, acho que a ideia, realmente, ela é o, só o primeiro passo do negócio, né? E executar o um negócio também, a gente sempre brinca aqui, né? Executar, é óbvio, é a parte difícil da coisa, ou a segunda parte difícil da coisa, que é montar a ideia e depois executar. E tem a terceira parte, que é o pessoal adotar a ideia. Né? Ela ir para o mercado, a gente conseguir distribuir ela, fazer tudo certo... Ter um pouquinho de sorte também de ter um nome bacana, talvez que pegue, que foi o nosso caso, teve vaquinha, né, que ficou muito fácil, ficou um nome simpático, é, e conseguir fazer com que o usuário adote, entenda a ideia lá, porque tem muita ideia bem executada que às vezes também não dá certo. Né? Então, é, a ideia realmente ela é o primeiro passinho ali, né, no, a gente uhum. fala, a ideia vem de, de balde ali a, a 10 centavos, né? realmente <risos> é verdade isso. Ela é só o primeiro passo.
0: Exatamente, mas vocês têm uma habilidade interessante que eu acho que esse é um grande. Tem uma, uma declaração, já que nós somos aí, oriundos do mercado de tecnologia, tem, tem uma, uma declaração do Tim Cook, da, da, da Apple, dizendo que a Apple eles jogam fora excelentes ideias todo dia. Né? É, boas ideias todo dia, porque eles só realmente escolhem as excelentes. Né? E é uma coisa curiosa, você acabou de dizer isso, quantas ideias às vezes aparecem e você tem que ter essa disciplina de falar assim, apesar de serem boas ideias, não tem o propósito que eu tenho, joga para lá, joga para cá e para escolher e manter o, o, o que é essencial no, no negócio da vaquinha.
1: É, eu, eu acho que isso é, isso é fundamental, assim, a gente se apoiar aqui discutir muito aqui dentro, porque realmente são várias ideias todo dia é, e não só nossas, né, os usuários mesmo às vezes dão ideia ou eles mostram o que, que eles estão querendo ali e a gente tá constantemente analisando, selecionando essas ideias e botando para execução São pouquíssimas delas, porque o tempo é finito, né? não a gente tem recursos finitos, aqui, por mais que aumente o time aqui. É, e, e a gente mesmo, eu acho que a gente tem uma, uma noção hoje em dia né, de ser um pouquinho mais humilde até na nossa capacidade de botar as coisas para o mercado, porque a gente sabe disso. Né? Então, é, puxa, será que a gente consegue botar tudo isso aqui fazer o usuário adotar e usar todas essas ideias aqui ou a gente tem que escolher uma delas que a gente acha que é a campeã uhum. ou que o usuário está nos dizendo que vai ser a ideia campeã e aí a gente vai botar ela aqui, testar ela antes e depois vai, vai ser a próxima né? então é, é constante né e aí pô, a gente bota isso numa fila daqui a pouco a fila muda, porque surgiu uma outra ideia no meio lá e a ideia que a gente achava genial é. que ia estar tá sendo feita mês que vem ali, que era a próxima da fila ela vai cair fora porque alguém teve uma ideia melhor que virou mais urgente ou o mercado mudou né então é, é constante, assim, realmente, a gente tenta fazer muita coisa e eu acho que o princípio básico é não parar. né? Eu acho que a gente fica mitigando riscos, riscos eternamente aqui, então a gente está sempre olhando o o que, que é o, qual é um risco do negócio para a gente tentar evitar que o negócio morra, né? que é um medo constante. aqui. Agora eu já estou um pouco mais acostumado assim com, com <risos> esse desconforto contínuo de dizer assim, puxa, daqui a pouco o negócio pode morrer na assim, noite para o dia. É, mas a gente está sempre mitigando os riscos maiores e buscando as ideias para a gente desenvolver, o que que mais vai causar impacto para o usuário, o que que mais vai causar impacto positivo para o negócio, né? o que que a gente pode fazer que é diferente, ou o que que alguém vai chegar, daqui a pouco a gente, né, um concorrente vai fazer diferente lá, que a gente também tem que se preparar e se precaver e fazer antes do cara. Então, é constante mesmo, assim essa seleção de ideias, esse debate aqui, e não, não tem ideia muito... Olhando para trás, sempre é fácil ver onde é que a gente acertou e errou. Claro. Mas agora, hoje, que eu tenho que tomar decisão para daqui uh, botar o um negócio no ar daqui um mês, dois meses. É sempre complicado saber se a é ideia que a gente está realmente apostando as fichas. É a ideia certa,
0: né? E Felipe, aproveitando essa tua fala a última agora, elevando lá para os nossos ouvintes, me parece que vocês têm uma, uma preocupação e você acabou de dizer isso que eu acho fundamental na organização, né? Que apesar do sucesso que vocês estão tendo vocês estão extremamente antenados na evolução do mercado, na evolução da necessidade do seu possível consumidor. Né? Do jeito que você falou aqui, me parece que você, tá, você e a sua equipe estão constantemente tentando entender se tem alguma mudança de comportamento, de necessidade do, 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 do cliente, do mercado que provavelmente vai consumir a, a vai usar a sua plataforma.
1: Eu, eu acho que o nosso mercado é um dos mercados mais dinâmicos. assim. Não. Não digo nenhum mercado de doação em geral, que é o mercado de vaquinha aqui, né? mas é, esse mercado de pagamentos. Então, um exemplo dessa mudança de comportamento foi o próprio Pix, que surgiu agora nos últimos meses e a adoção do negócio é absurda. né? Então, ele mudou mudou o mercado como um todo. É. Né? Então, para nós, assim, o que a gente viu? O nosso usuário hoje ele tem muita facilidade de fazer uma vaquinha fora do vaquinha via Pix. Ele pode fazer isso na conta dele. Onde é que ele continua usando o Vaquinha? Por que ele continua usando o Vaquinha cada vez mais aqui? Bom, primeiro porque ele tem a solução de Pix aqui dentro do Vaquinha, que é tão fácil quanto é, botar na conta, mas também porque aqui ele tem todo aquele aspecto de transparência e aspecto de potencializar a Vaquinha dele. Não é a mesma coisa eu fazer isso na minha conta, que eu vou arrecadar dos meus amigos ali que me conhecem uhum. e vão, vão fazer isso de forma mais fácil, é, mas eu faço isso dentro do Vaquinha aqui que potencializa isso para um, um círculo de pessoas que eu não vou é, conseguir acessar se eu não tiver dentro do baquinho. Então, é, é constante essa mudança de comportamento. A gente tem que estar sempre muito antenado nisso, porque é um negócio de consumidor final, né? A gente fala, a é, é. é isso aí. A gente tem que estar sempre muito antenado, os volumes são grandes, a, a, o número de transações é grande. Então, a gente consegue perceber na hora quando a gente erra o caminho. E aí, tem que voltar. Tem que voltar e se alinhar, assim, né? Então é, a gente está sempre muito atento ao mercado e é um desafio é, bem forte assim que a gente tem, né porque não é só uh, o nosso mercado, não é só é, vaquinha, mas é pagamento, é o comportamento do próprio consumidor, é, é o momento mesmo. Né? A pandemia, por exemplo, aumentou bastante o número de doações, e agora que já está se encaminhando para o fim, esperamos nós todos, né é, também vai mudando o comportamento desse, desse consumidor então a gente tem que estar sempre muito atento. a gente chama usuários aqui para bater papo com a gente explicar como que que eles fizeram o que, que eles sentiram falta na ferramenta quais foram os pontos fortes aqui também que a gente está é, dando para eles né e mas é um, é, um, é uma constante assim essa, essa esse estudo do comportamento do usuário né então hoje a gente tem uma comunidade muito forte no Tubaki né? tanto como uma comunidade de criadores de campanha então tem muita gente recorrente com campanhas é, mensais aqui direto quanto doadores muita gente já pede para o pessoal que está fazendo Vaquinha fora do Vaquinha para vir fazer campanha dentro do Vaquinha. Por quê? Porque ah, já paguei lá, ou já tenho meu cartão cadastrado lá, ou puxa lá, já conheço, já sei que fica transparente, se tiver um problema no pagamento eu consigo pedir meu dinheiro de volta. Então, é, essa segurança que a gente dá e essa divulgação, essa até é, exposição da campanha, né dizendo, olha, tá aqui a Vaquinha, tá aqui a minha história, né eu preciso de dinheiro para isso, eu tenho essa prestação de contas que, é que eu vou fazer aqui dentro do Vaquinha, ele acaba ajudando a gente a se a estar junto do doador e do criador, né? Mas é, é um desafio, acho, para todas as empresas, né? acho que Eu, eu falo é. do nosso mercado, porque é o mercado tem que a gente está incluído, mas ouvir o consumidor, ele é um desafio, e no momento hoje que a gente tem tantos canais para o consumidor se manifestar, ele é um desafio ainda maior. A gente tem que ficar, ficar antenado em todos esses canais ali, entender o que que esse cara tá pensando, né? O que que essa pessoa quer é, e o que, que ela não está dizendo, mas o que ela está sentindo e que vai ser o desafio dela também. É, daqui dois, três meses. Né? É, e, e... e tem sido muito legal assim esse processo, mas é um processo dinâmico que tem exigido bastante da gente.
0: É. É, e, e apesar de, de todo mundo saber disso, às vezes a gente percebe que que algumas organizações é, se apaixonam tanto pelo produto, e pelo serviço que vendem, que esquece de ouvir. né e A história tá cheia desses casos aí de empresas enormes que acabaram parando de existir, porque ficaram tão agarrados aos produtos e serviços que não olharam as mudanças que o mercado estava acontecendo no mercado. né? É muito legal ver essa preocupação com vocês, por isso que eu quis chamar a atenção a esse ponto. Mas, Felipe, uma outra coisa que eu queria... Eu tenho feito essa pergunta sempre no final do bate-papo, e infelizmente gente está chegando já no nosso final aqui, porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo é, tem, muito, tem muita gente que eventualmente tá buscando investir, né? Nós estamos vivendo um momento que, apesar de ter uma série de dificuldades, por outro lado, determinadas ações financeiras já não trazem o retorno que traziam antes. Então eu tenho visto que que há um movimento, né, de também buscar investimentos e e fazer coisas que as pessoas gostam e, e tem um sonho de realizar, né, e empreender por aí. Vocês dão muitas dicas aqui para o pessoal que pretende empreender. Mas eu, eu, se você, pensando aí na história, sou e do Fabrício na montagem da vaquinha, e nesses 12, 13 anos, eles estão trabalhando num negócio que só cresce. A gente sabe que passou por esses mas de lá para cá só cresce. Como é Quais são esses? Eu, eu queria ser bem específico, assim, qualidade você acha que o empreendedor mais precisa ter? Qual é Aquela coisa assim, cara, você precisa ser forte nessa nessa qualidade aí, porque senão você vai sofrer muito. É, com,
1: olha, tendendo a cair na vala comum aqui, eu, eu tenho que dizer da resiliência. Assim, eu acho que no nosso caso foi foi fundamental e está falando aí de investimentos, né? eu acho que resiliência também tem um pouco de paciência. Assim, óbvio, tem que Conseguir apanhar e ficar de pé ali, né? E aprender muito com, com os, os tombos que a gente toma no meio do caminho. É, mas eu acho que a gente tem que ser paciente, assim. Principalmente quando a gente acredita nas ideias e no, no propósito que a gente tem. Então, eu acho que tem uma coisa muito legal do empreendedorismo, assim, que é essa chance, todo mundo, quando começa a empreender, tem esse propósito de ou fazer uma mudança muito significativa no mundo ou realmente resolver o, o aspecto financeiro, né? Ele pensa em ganhar mais, às vezes, do que está fazendo a, a, do que está trabalhando como, como funcionário, é, mas tem um aspecto de desenvolvimento pessoal muito grande. A gente cresce com, com empreendedorismo, a gente é obrigado a crescer conforme as, as, a empresa cresce. Né? E enfim, é. quando a gente apanha, a gente também cresce, né? então a empresa está quebrando aí e a gente está aprendendo o que não fazer, o que fazer. É, então tem um, um desenvolvimento pessoal muito grande. Mas eu acho que a resiliência ela é e a paciência é fundamental. Eu acho que se a gente tivesse desistido nos momentos que, que a gente ficou sem dinheiro, a gente não teria o vaquinha do jeito que tem hoje. E tiveram momentos que a gente realmente pensou em desistir. Tava tudo bem complicado. A gente pessoalmente tinha, na, tava completamente sem dinheiro, a gente tinha posto tudo dentro do vaquinha. O negócio não mostrava sinais de que ele ia ficar é, é, do tamanho que ele é hoje. Então a gente ficava pensando: puxa, daqui a pouco se eu voltar lá e, e me empregar de novo, eu vou vou conseguir pagar minhas contas de maneira mais tranquila, vou ter férias, vou ter né, um tempo melhor com a família né? Hum. Mas é, eu acho que a jornada em si, ela é muito... É, ela se torna prazerosa quando a gente entende que a gente está crescendo no meio desse processo. Então, eu acho que tem que ter essa resiliência, tem que ter essa paciência e já tem que saber disso antes. Né? Eu acho que também o pessoal é, confunde um pouco, assim, a falou de investimentos em geral, acho que é assim. Né? A gente, nada acontece da noite para o dia. Eu acho que tem um prazo para as coisas acontecerem. Assim. A gente é, fez o Vaquinha e a gente sempre pensa isso quando até vai criar um negócio novo dentro do Vaquinha. Tem um período de pagar esse negócio, onde a gente vai estar tá tirando o dinheiro dele, botando uhum. dinheiro nesse negócio. Né? É, vai ter um período onde ele vai estar tá no zero a zero, às vezes andando de lado, que é onde ele começa a se pagar, a gente começa a, a ver, ele vai ter que se adaptar ao mercado. E aí, se tudo der certo, se a gente se mantiver no jogo bastante tempo, né, tempo suficiente, ele pode começar a crescer e dar fruto. Então, não é da noite para dia, realmente, assim. E essa paciência, eu acho que ela tem que existir tanto nos investimentos é, é, que a gente está tendo que ter agora, que não é botar dinheiro na renda fixa lá e está tudo certo, né? Realmente, procurar procurar investimentos melhores, analisar investimentos melhores. É, tem que ter essa paciência também, porque não é da noite para dia. Se eu analisar investimentos mesmo no curto prazo, pode ser que caia, né? O investimento cai ali, eu só vá recuperar isso daqui dois, três anos. E negócio, eu acho que é a mesma coisa. A gente tem momentos bem difíceis na empresa, é, não é um negócio que a gente começa e sai ganhando dinheiro todo mundo começa a adotar a, o vaquinha, vai fazer vaquinha aqui no momento zero a gente teve 400 reais arrecadados no primeiro mês acho que foi 800 no segundo mês então assim, era, era muito pouca gente usando, e a gente ainda dizia pô, esses caras são malucos aqui de usar um negócio que é pouco conhecido né? ninguém conhece aquele <risos> vaquinha tinha uma, tinha uma figurinha de vaquinha assim com formato de um cofrinho é, não era conhecido, mas tinha o pessoal que usava. Então, tem que dar paciência para a coisa ser conhecida, para a coisa realmente crescer. Se a gente não tem essa paciência para a coisa crescer, hum, mata antes, né?
0: É, agora, com essa paciência, tem um outro lado, né? Que eu, eu fico pensando aqui. Eu, eu já tive oportunidade de empreender também. E eu fiquei lembrando aqui. Vocês, naquele momento lá, que a coisa ficou muito ruim, que quebrou, né? Tinha alguma coisa dentro de você para dizendo, continua que vai dar certo? Era meio assim, sentimento? O que, que que era? O que que moveu para falar? Não, não vamos desistir, vamos retomar. O que, que é isso? Fala
1: pra gente. É um misto de sentimento de, puxa, vai dar certo, eu acho que tem um negócio aqui, com você um pouco refém do negócio, né? <risos> eu, acho, eu, acho, eu acho que assim, a gente, no final das contas, aí quando a gente começou o vaquinho ali, a gente botou tanto dinheiro e tanto empenho, dinheiro, que eu digo assim, o nosso que a gente tinha na época, né? para nós era claro. um absurdo, assim, na época. E, e o tempo que a gente acaba ficando refém, assim. No momento que a gente basicamente quebrou, assim, a última vez, que a gente estava esgotado emocionalmente, assim, financeiramente, é, eu até tentei buscar emprego. Só que, assim, poxa, eu tinha me dedicado tanto tempo, tão focado num único negócio, que eu fico... Pô, vamos pegar emprego de quê, né? Eu já não sei mais nada, né? Eu tava desatualizado no mercado. Quanto mais tem Pô, eu isso. sabia... Eu sabia vaquinha, né? Eu sabia <risos> falar sobre vaquinha, sobre o mercado de vaquinhas e tal, e como resolveu os problemas do vaquinha. Então, eu acho que foi um misto, assim, de, de ficar meio refém do negócio, não ter muita alternativa, e, e acreditar. Mas não, a gente sempre viu viu que tinha um negócio aqui, né? Eu acho que é óbvio, a, a gente fala da resiliência e tal, mas essa análise tem que ser feita constantemente, porque tem vezes não tem negócio mesmo. E mesmo quando tem negócio, quando a ideia é boa, quando ela está bem executada, a gente tem que contar um pouquinho com a sorte. Então, às vezes, a gente tem azar e, realmente, o negócio não vai para frente, ou o negócio quebra. É, a gente já viu isso acontecer com amigos, é, de ter negócios muito legais, assim, e, no final das contas, quebrarem, porque, puxa, deu um baita azar, ou aconteceu alguma coisa que realmente fez o negócio quebrar. Então, tem isso também, né? Então, a própria pandemia, né? Quantos negócios, ela quebrou e Pô, o negócio Nossa. completamente inesperado, caiu do nada. Pô, as caras tinham um restaurante, ou fez um investimento, e daqui a pouco teve que fechar, porque né, não tinha caixa para se manter um ano e-mail aí fechado ou operando em, em, em volume muito mais baixo. Então, acho que tudo isso aí é, soma, né? Mas é, é esse misto ali. Eu acho que a crença de que tem um negócio, esse otimismo de que eu vou, dessa ideia aqui, gerar um negócio grande lá no futuro, eu acho que é o que move todo empreendedor empreendedor. Né? Eu acho que é o que nos move agora de ficar no negócio e continuar apostando nele. É, mas tem que ter um pouco também de análise sempre, assim, criteriosa e dizer, bom, beleza, isso tem um futuro longo, né, ou ele é, um, é só uma, um fogo de palha, eu estou aqui apaixonado pelo negócio Eu vou acabar é, não tendo o um negócio daqui dois, três anos, vou ter que voltar para alguma coisa. Então, é constante, mas, de novo, assim, olhando para trás é fácil, olhando para frente é um. Quando o cara tá lá apaixonado pela própria ideia, executando, investido nela, né, com tempo, recurso e tudo, é muito difícil, às vezes, olhar para fora e dizer, poxa, acho que eu não devia matar mais aqui, vou fechar esse negócio aqui. Então, para nós, eu acho que. Por sorte, a gente acabou tendo um negócio que a gente entendia que ia funcionar e realmente deu certo. Assim. Então, ainda bem.
0: <risos> ainda bem, né? Mas olha, resumidamente, se, eu, se você me der liberdade, é resiliência, paciência, mas também precisa ter paixão, né? Precisa ter... Eu, eu vou usar a palavra fé, mas é, é, precisa acreditar, precisa estar tá apaixonado e falar, não, esse negócio vai dar certo, porque isso move, né? isso te dá te ajuda a sustentar a própria resiliência. Né? Na hora que você tá, né? você acredita em alguma coisa, e te dá mais força para você resistir é, por, por mais tempo e, e se manter firme lá.
1: Exato, é que eu acho que eu... é um teste constante. né A gente está constantemente desconfortável com o negócio. Né? Porque... <risos> Se o negócio está andando de lado, a gente não gosta porque o negócio está andando de lado e ele deveria estar tá crescendo. Se o negócio está sem dinheiro, puxa, é um drama, é um drama familiar, é, é tudo, né? Porque é, vira um problemão eterno. E é. se ele está crescendo, ele também te deixa desconfortável porque aí o negócio, beleza, consegue ver ele um pouquinho mais para frente, né? Dizer, puxa, isso aqui tá mais estável, ele consegue, consegue ter uma visão um pouco mais longa, dizendo, olha, ele não vai morrer logo porque a gente consegue não. perenizar ele mais. Mas ele te obriga a aumentar o nível do teu jogo. Então, poxa, eu, eu era diferente quando eu tava gerenciando um time de 5 pessoas, era diferente quando eu tava gerenciando um time de 17 pessoas, agora que a gente tem quase 40 que é diferente, claro. eu tenho que elevar o nível do meu jogo também, então é um desconforto constante, assim, quando a gente tiver 200 pessoas daqui a pouco tendo baquinha, vai ter que ser outro Luiz Felipe aqui para ficar é, gerenciando isso, então a gente está constantemente aqui desconfortável. É, então é isso, eu acho que tem que ter essa paixão pelo negócio, tem que ter essa paixão por, por realmente estar tá querendo aprender sempre, porque é, o negócio te obriga a aprender sempre. Não consegue tocar ele sem estar tá constantemente aprendendo, se modificando, modificando as próprias crenças, ali a forma como a gente age. Então, pô tem coisas que eu falava numa reunião com cinco caras que eram, é, com cinco pessoas que eram todas íntimas, né? Todas se conheciam super bem. É diferente agora de eu falar para uma turma de 40 pessoas onde na pandemia mesmo, muito, muitos nem se conhecem, nem se viram ao vivo ainda. Então, hum. é, é tudo é um aprendizado e ele é constante. Então, é super desconfortável ficar aprendendo é, sempre. Mas eu gosto de aprender, então, é para mim, é, é bom. Mas é
0: desconfortável. <risos> é bom, mas é ruim. É bom, é ruim. É bom mas ruim. É é, 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 eu, eu tenho falado isso até muitas vezes aí em, em consultorias, em, em contato com, com os nossos clientes. É, é uma crença que eu tenho. acho que o conforto, ele é um um limitador do progresso e do alcance dos, das coisas extraordinárias. né? Quando você se sente muito confortável, eu não sei, pode ser uma ideia antiga, mas eu tenho a pura sensação de que quando você se sente confortável, você é mais difícil se atingir níveis extraordinários de eficácia, de progresso, porque o, o bom pode contentar, né? e aí quando o bom contenta, você não, não move, né? sei lá.
1: É, eu, eu acho que esse é uma, uma das coisas que eu acho legal assim do empreendedorismo, né? voltando no tema, assim, porque ele realmente não te deixa confortável em nenhum momento, porque sempre tem ameaças ao negócio. né? Então, mesmo quando o negócio está bem, ele tem ameaças externas ali, que vão mudando. Tipo, pô, vaquinha, surgiu o Pix. Pô, como é que vai ficar o um negócio é, com o Pix surgindo? Será que ele vai crescer? Será que ele vai ser uma ameaça muito grande para a gente? Então, a gente tem que se modificar. Então, é, eu acho que o negócio nunca deixa a gente parar e ficar confortável. É, eu brinco sempre com o Fabrício porque a gente se acostumou tanto a, a viver no limite ali, até abaixo do limite, né? Não tendo dinheiro para absolutamente nada, assim, mídia, contratar alguém, não tinha dinheiro para nada, né? nem se pagar. É, e a gente se acostumou com, esse, com essa rotina que no final das contas a gente sempre pensou que o negócio podia, cara, daqui a pouco não vai mais vir ninguém, mas que vem ninguém vai criar aqui, né? E aí a gente não tem mais o negócio que a gente faz? né? Como é que a gente pensa nisso aqui? Então a gente foi sempre pensando nesse aspecto assim. E conforme o negócio foi crescendo, eu fui tentando entender se esse sentimento de que, puxa, esse negócio pode acabar mês que vem ele passava. E, e não passa, ele Nossa. é constante. <risos> assim, eu ainda hoje eu tô aqui pensando, puxa, daqui a pouco mês que vem pode ser que esse negócio, que ninguém venha fazer vaquinha. Ou que ninguém doe mais as vaquinhas por algum motivo ali que a gente não, não tá chegando hoje, né? Então, a gente sempre tem esse desconforto. Acho que esse negócio te move para frente muito também em função desse desconforto contínuo que ele te causa. Né, o que é, é legal é super desconfortável né de novo assim acho que eu perdi cabelo eu tô é, careca agora eu deixei crescer na pandemia que assim, é, a gente perdeu o cabelo por causa do vaquinha porque a gente passa esse tempo o tempo todo pensando nisso né, pensando no, no risco que o negócio está correndo em como fazer ele crescer é, constantemente espremendo o máximo que dá ali da gente mesmo em termos de ideia de performance do negócio dos do pessoal que trabalha aqui para fazer com
0: que isso seja contínuo e continue crescendo e esteja sempre aí. Isso é muito legal, né? É você conseguir sentir confortável no desconforto, né? Quer dizer, o desconforto faz parte do meu dia, então eu preciso me sentir inserido nisso e ponto final. Eu acho Acredito demais nisso.
1: A gente estava... Temos uma... Uma colaboradora nossa aqui, ela foi... Esse já estava descendo comigo do escritório, que a gente recém mudou o escritório, né? A gente, a gente tem um escritório novo agora, que a gente se mudou no começo do ano passado, a gente aproveitou três meses aí fechou por causa da pandemia, né? E agora a gente ampliou ele. E aí ela falou, puxa deve ser um orgulho pra tipo o Fabrício, né? Ver o um escritório novo e tal, que tá super bonito e tal, né? Eu falei, cara, nem deu tempo pra gente parar pra pensar. A gente realmente... A gente tava conversando ontem sobre isso, né? A gente não para para contemplar, se a puxa, que legal o momento que a gente tá agora. Porque, pá, momento que já conseguiu fazer ele chegar até aqui, já está pensando no passo seguinte, nas ameaças que são maiores do que eram antigamente, né? no impacto que a gente tem, em termos de é, usuários que a gente tem, que é, são muito maiores muito mais muito mais gente usando o vaquinha do que era antigamente, os nossos funcionários, é que também o impacto que a gente tem claro. na vida deles, então a, a preocupação é maior e a gente não para, a gente só quer cada vez causar mais impacto, né? então é eterno, eu assim, não sei se em algum <risos> momento a gente vai parar, conseguir tomar uma cerveja e dizer assim, bom, cara, que legal que a gente está é, o que a gente construiu, né? Eu acho que é sempre assim, pô, olha o que a gente está construindo, mas vamos lá, que tem mais coisa para construir.
0: Tem mais coisa para fazer. Felipe, infelizmente o cara tá chegando no final, que pena. Eu, eu quero te agradecer muito esse papo muito gostoso que a gente teve. Eu não sei se você quer... Fazer algum tipo de fechamento aqui, como eu te falei, a gente tem uma agenda completamente livre, é o um nosso bate-papo. Se você quer dar algum recado para o nosso ouvinte, você quer fechar alguma ideia que por acaso eu tenho aí, sem querer, te interrompido. Mas eu quero, antes de mais nada, te agradecer. Foi um papo super gostoso, passou rápido demais. Quando eu olhei aqui no relógio, estamos já no limite do nosso tempo. Só as últimas palavras, então, aí para o nosso podcast, e a gente vai terminando por aqui.
1: Não, Alexandre, eu acho que eu só quero te agradecer também pelo convite, foi um prazer aqui, a gente adora contar a história do Vaquinha, né, quando quiserem que a gente é, conte mais em detalhes ou o pessoal quiser que a gente conte mais em detalhes e é só entrar em contato. É, acho que é, como convite, assim, pro pessoal, só é, convidar para realmente conhecer o Vaquinha, olhar as vaquinhas que tem lá, tem muita gente precisando, que realmente precisa de ajuda ou precisa realizar um sonho, assim, que é muito bacana é, contribuir lá com as vaquinhas que estão lá, então Acho que tem dois lados dessa moeda sempre, né? Quem está precisando e quem pode ajudar. E a gente viu muito na pandemia, assim, que o pessoal que podia ajudar veio ali e realmente ajudar essas campanhas todas que estão precisando ali. E a gente está botando várias ferramentas e várias features ali para para dar um retorno para quem está ajudando ali. Então eu convido todo mundo aí lá, conhecer as vaquinhas que estão bombando, conhecer os clubes é, do vaquinha, tem clube focado em educação, clube voltado voltado para pet, clube voltado para saúde. É, onde tem várias campanhas que a gente mesmo faz curadoria para estar lá dentro, causa um impacto. Então, baixa o nosso app, tem uma timeline muito bacana para ver o que está acontecendo lá no Vaquinha. São tantas histórias e, e eu quero só deixar o recado para o pessoal assim, que fazer o bem é muito legal. A gente se sente muito gratificado no momento que a gente vai lá e ajuda alguém. Né? Então, é, ajudem porque realmente é super gratificante. assim. Entrem lá e tem um cardápio lá imenso lá para todos os gostos lá para ajudar se quer ajudar pet tem lá se quer ajudar alguém que está precisando estudar tem lá se quer ajudar alguém que está com uma urgência de saúde tem lá então conheçam o vaquinha baixem o app lá e fiquem à vontade lá para criar suas vaquinhas para terceiros ajudar o pessoal também que tem muita gente precisando e obrigado ali pela confiança né de todo mundo que nos usa ali e faz do vaquinha ser essa plataforma bacana ali que consegue realmente causar esse impacto todo
0: é, é, é um prazer é um orgulho conversar com um empresário com alguém que, que pensa como vocês Felipe e como a sua equipe é, é bacana ver um negócio com um propósito é uma coisa que a gente realmente se emociona porque é, o propósito não pode ser fazer dinheiro né tem que ser muito mais do que isso né porque fazer dinheiro vem como consequência é muito bacana parabéns mais uma vez aí pela excelente incrível iniciativa que vocês estão, e a gente deseja muito, muito sucesso aí para o aqui por muitos e muitos anos, porque não tenha dúvida, é um, é um serviço prestado a milhares de pessoas. Hein? Parabéns. Muito obrigado.
1: Obrigado. Obrigado
0: de novo aí. Muito grato. Pessoal, muito obrigado por vocês serem escutados nesse podcast da Franklin Covey É um prazer estar com vocês. Foi maravilhoso esse bate-papo com o Felipe. Muito sucesso a todos e nos vemos no próximo episódio tem um minuto? Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem Um Minuto